0: Tagesdosis. Wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen. Nein, ein Buch auf einer Bank lesen ist nicht erlaubt. Ein Kommentar von Bernhard Leuen. Diese Wochen werden Millionen Bürger in den nächsten Jahren und Jahrzehnten beschäftigen. Die Ereignisse rund um die sogenannte Corona-Pandemie wird in die Kategorie Weißt du noch oder Wie alt warst du eigentlich damals? ihren Weg in die Familien- und Freundeskreise finden. Nun fand sich diese Woche ein Satz, der ebenfalls vielen in Erinnerung bleiben wird. Vielleicht der Symbolsatz hinsichtlich der verordneten Maßnahmen, der momentanen Stimmung in diesem Land. Zitat, nein, ein Buch auf einer Bank lesen ist nicht erlaubt. Zitat Ende. Es ist die Antwort der Münchner Polizei vom 7. April 2020. Im Rahmen einer Twitter-Diskussion bat ein irritierter Bürger um folgende Sachklärung hinsichtlich der Erläuterung seitens der Polizei, Das, Zitat, Sport, Spazierengehen und Bewegung an der frischen Luft sind gestattet, nicht aber der längere Aufenthalt in Parks ohne Bewegung, zum Beispiel längeres Sitzen auf Parkbänken, außer zur kurzen Erholung, um hierdurch die Ausgangsbeschränkung zu umgehen. Zitat Ende. Der Bürger fragte in der laufenden Diskussion, Zitat, ist, ich möchte bei dem schönen Wetter im Freien ein Buch lesen, also ein zwingender Grund? Zitat Ende. Es erfolgte die zitierte Antwort, nein, ein Buch auf einer Bank lesen ist nicht erlaubt. In Krisen sollte eine Gesellschaft eigentlich zusammenrücken, um festzustellen, wer der gemeinsame Gegner ist. Dem ist aktuell leider nicht so, da sich eine immer größer werdende kritische Gruppe von Bürgern den staatlichen Vorgaben in Verbindung medialer Informations- und Maßnahmenpolitik und damit entsprechend existierender Gegenfraktion von Erfüllungsgehilfen entgegenstellt, stellen muss. Ich hatte schon in der Tagesdosis vom 2. April formuliert, dass ich momentan mehr Respekt, also Sorge vor dem Verhalten, dem Gehorsam, der annähernd kritiklosen Umsetzung vieler Menschen hinsichtlich des Corona-Maßnahmenkataloges hege, denn einer Angst vor einem Virus. Woraus resultieren meine Befürchtungen neben dem täglich Erlebten? Es erfolgen entsprechende Meldungen. Der MDR weiß zu berichten, Zitat. Corona-Regeln. Bevölkerung meldet mehr Verstöße an die Polizei. Zitat Ende. Die Frankfurter Rundschau schrieb, Zitat, Allein in Baden-Württemberg gab es innerhalb von zwei Tagen 3000 private Anzeigen wegen Verstößen gegen die Kontaktsperre. Der Journalist Jochen Bittner berichtete online, jemand hätte ihm die Polizei auf den Hals geschickt, weil an seinem Wohnsitz in Schleswig-Holstein das Auto seiner Freundin vor der Tür stand. Mit Berliner Kennzeichen. In der sich daraus ergebenden Debatte... Berichteten andere User von Zetteln an ihren Autoscheiben, sie mögen an ihren gemeldeten Wohnsitz zurückkehren, garniert mit Sätzen wie, sie sind hier unerwünscht. Zitat Ende. Auch die behördlichen Seiten sind aktiv, also liefern. Zitat, Polizei sammelt per Notstandsparagraf Daten von Corona-Infizierten. In Niedersachsen geht der Streit über die Weitergabe von Daten der Gesundheitsämter über Personen, die sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben und daher einer Quarantänepflicht unterliegen, in die nächste Runde. Die Landesdatenschutzbeauftragte Barbara Thiel erklärte die Praxis am Freitag für unverhältnismäßig und rechtswidrig. Die Ordnungshüter wollen sich nun aber auch auf einen Notstandsparagraphen berufen, um trotzdem weiter an die Listen zu kommen. Zitat Ende. Harter Tobak. Kann man das schon Denunziation nennen? Das erinnert ja an die dunklere Zeit der beiden düsteren Diktaturen auf deutschem Boden. Sind das etwa die in den letzten Jahrzehnten implantierten und Oscar-prämierten sogenannten Stasi-Methoden? Nein, weil, Zitat, das sei noch kein Grund, das Wort Denunziation zu benutzen, meint die Historikerin Anita Kretzner-Ebert, die zu Denunzianten in der DDR forscht. Sie sagt, Denunziation beziehe sich auf Diktaturen und die historische Vergangenheit. Der Begriff Denunziation ist ganz stark geprägt. Das würde ich für das Anzeigeverhalten rund um die Kontaktbeschränkung nicht zu so sehen. Zitat Ende. Kann man diese Aussage vielleicht noch politisch verifizieren, also absegnen lassen, zum Beispiel von einem grünen Kanzlerkandidaten? Robert Habeck wurde am 5. April vom ZDF interviewt. Er möchte uns alle beruhigen. Zitat, wir leben nicht in einer Diktatur. Zitat Ende. Ja, manche Maßnahme sei hart, so Robert Habeck im Interview. Denn, Zitat, die Grundrechte seien im Moment tatsächlich eingeschränkt, das sei so gewollt. Wir haben uns aus guten Gründen für die Hammermethode entschieden, um den Kollaps des Gesundheitssystems zu vermeiden. Zitat Ende. Er habe Verständnis für polizeiliche Maßnahmen nach entsprechenden Verstößen gegen den Corona-Verbotskatalog. Zudem erfährt der erstaunte Zuhörer, Zitat, wir können uns ja in jeder Form gegen die Maßnahmen aussprechen, so Habeck. Zitat Ende. Ist dem so? Gilt das auch für konstante Kritiker wie Dr. Wolfgang Wodarg, dem seine Internetseite das zweite Mal diese Woche offline genommen wurde? Für Dr. Bodo Schiffmann von der Schwindelambulanz Sinsheim, dem jetzt das vierte Video seiner Corona-Reihe seitens YouTube gelöscht wurde? Für das Portal CanFM, denen von der Firma Steady, Zitat, mit Steady gemeinsam die Projekte unterstützen, auf die wir nicht verzichten wollen – von unabhängigen Medien über Podcasts, von Videos bis Open-Source-Code. Denn gute Arbeit verdient mehr als ein Like. Zitat Ende. Die Kooperation aufgekündigt wurde. Warum? KenFM wurde über das Berlin ansässige sogenannte Künstlerkollektiv Peng angeschwärzt, also denunziert. Zitat, Verlage können sich immer entscheiden, wen sie aufnehmen oder nicht. Warum bitte Ken FM? Zitat Ende. Das sorgte für Verunsicherung bei Steady. Das reicht heutzutage schon für die Beendigung eines Vertrages aus. Aber nicht den Erfüllungsgehilfen von Peng. Sie gaben auch gleich der GLS-Hausbank von KenFM noch die Empfehlung, sich doch bitte von diesen zwiespältigen Personen zu trennen, heißt, das Konto aufzulösen. Dass über dieses Konto schon über 500.000 Euro für die Griechenlandhilfe gesammelt und vor Ort eingesetzt wurden, interessiert die Medialblockwarte der Gegenwart nicht. Wer stört, muss zerstört werden. Apropos dem von Habeck angesprochenen Kollaps des deutschen Gesundheitssystems. Es wurde wiederentdeckt, nachdem es seit Jahren chronisch kollabierend am Boden liegend trotzdem den Laden, also Deutschland, am Laufen hielt. Wiederentdeckt und wegen aktuellen Notwendigkeiten medial reanimiert. Es schaut nicht gut aus, das System bleibt instabil und kurzatmig. Zur mentalen Physiotherapie unterstützen nicht wenige Bürger, ausgehend der brav absolvierten Ausgangssperre mit nervigen Klatschabenden aus offenen Fenstern und Balkonen. Bringt nichts, hilft niemandem, außer dem Instagram-Profil und dem Wohlfühlmoment der Klatschenden. Dass es für kranke Um- und Zustände immer Gründe gibt, ist vielen bekannt, interessiert aber leider die meisten weiterhin wenig. Eine aktuelle Studie zeigt auf, dass in den Jahren 2011 bis 2018 Entsprechende Brüsseler Behörden nicht weniger als 63 Empfehlungen ausgesprochen haben, Budgetmittel für die Gesundheit europaweit zu kürzen oder den Sektor ganz oder teilweise zu privatisieren. Die Ergebnisse sind natürlich bekannt, werden nun vermeintlich schockiert von der Politik auf einmal zur Kenntnis genommen. Das System als auf einmal extrem systemrelevant emporgehoben und anerkennend respektvoll beklatscht. Bitte vormerken, damit wir ihn erinnern können. Zitat... Bundesarbeitsminister Heil verlangt für die Zeit nach der Corona-Krise eine Überprüfung des deutschen Gesundheitssystems. Es müsse darauf reagiert werden, dass die Gesundheit kein rein marktwirtschaftliches Gut sein könne, sagte der SPD-Politiker der Rheinischen Post. Einige Krankenhäuser seien kaputt gespart worden, beklagte Heil. Nun müsse darüber gesprochen werden, ob nicht dauerhaft mehr für Gesundheit und Pflege ausgegeben werden solle. Zitat Ende. Warme Versprechen für die mediale Aufmerksamkeit. Ob Anwesende spontan geklatscht haben, wurde leider im Beitrag nicht erwähnt. Ist denn die Politik hinsichtlich Lobbyismus ohne jegliche Möglichkeiten der Gegenwehr, anders gefragt, wer hat mehr Macht, die Politik, ausführend der Wählerwünsche oder die Wirtschaft und ihre meist unsichtbaren Lobbyverbände, agierend im Hintergrund? Es findet sich das Protokoll eines Interviewausschnitts mit Horst Seehofer, Zitat, in Deutschland ist die Positivliste von Arzneimitteln, sowie dieser Entwurf 2003, immer wieder gescheitert. Warum? Das hat der ehemalige Gesundheitsminister Horst Seehofer erfahren müssen. Heute gibt er erstmals zu, der Druck der Pharmalobby war zu groß. Frontal 21. Heißt das denn, dass die Lobby wirklich so stark war, dann die Pharmalobby gegen die Politik und sie quasi dann da zurückziehen mussten? Horst Seehofer. Ja, das ist so. Seit 30 Jahren bis zur Stunde, dass sinnvolle strukturelle Veränderungen auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen nicht möglich sind, wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. Frontal 21, die Pharmalobby setzte sich durch mit massivem Druck. Horst Seehofer, ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft, und zwar sehr wirksam. Frontal 21, aber es kann ja nicht sein, dass die Industrie stärker ist als die Politik, also, letzten Endes muss es doch heißen, die Politik muss sagen, nein, so geht das nicht. Horst Seehofer, ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen. Frontal 21. Die Positivliste ist gescheitert. Zu teure oder nutzlose Medikamente müssen von den Kassen bezahlt werden, weil es die Pharmalobby so wünscht. Zitat Ende Hat die Politik inzwischen neue Strategien erarbeitet, entsprechende Personen einfach nicht mehr ins Haus zu lassen? Also dieser Realität einen rigorosen Riegel vorzuschieben? Am 19. April 2018 twitterte der offizielle Kanal des Bundesministeriums für Gesundheit folgenden Text. Zitat, Besuch von Softwaregigant Bill Gates, heute bei Jens Spahn. Die beiden sprachen über Innovationen im Gesundheitswesen und die Bedeutung von Impfungen für die weltweite Gesundheitsversorgung. Zitat Ende. Noch Fragen? Lauschen Sie dem verlinkten Interview mit Bill Gates im Anschluss an die Gespräche mit unserem etwaigen CDU-Kanzlerkandidaten Jens Spahn. Gates fällt vor lauter Zufriedenheit sein Grinsen fast aus dem Gesicht und Jens Spahn wirkt nicht weniger berauscht. Er formulierte diese beeindruckenden Sätze als Resümee der Gespräche über die Zukunft von zum Beispiel Gesundheits-Apps. Zitat, Querdenken, Neudenken, Schnelldenken und mutig sein und Dinge in Frage stellen. Zitat Ende. Er strahlt dabei wie ein braver Auszubildender mit neu erworbenen Kenntnissen, weil der Bill Gates, der übertrage auch Impulse in die Gesundheit. Was diese Aussagen implizieren sollen, man kann es nur erahnen, bekommt langsam umsetzende Bedeutung. Apropos Gesundheits-Apps. Vor zwei Tagen verkündete das Robert-Koch-Institut die neueste Waffe gegen den Coronavirus, die Datenspende-App. Was soll damit aufgezeichnet werden im noch hoffnungsvollen Kampf gegen die weltweite Pandemie? Wozu, erklärte der Chef vom RKI, Herr Wieler, Zitat, »Digitale Anwendungen können die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 sinnvoll ergänzen. Wir wünschen uns, dass sich viele Menschen beteiligen.« Zitat Ende. Wie es funktioniert, erklärt Professor Oliver Amft vom Datenverarbeiter Digital Health, Zitat, »Zur Vorhersage der Ausbreitung und Eindämmung von Covid-19 werden uns Daten von getragenen Sensoren und Smartphones helfen.« Indikatoren für eine Virusinfektion aus Sensordaten sind dabei zuverlässiger als die manuelle Eingabe von Krankheitssymptomen in Smartphone. Zitat Ende. Welche Daten werden erhoben, weil vermeintlich benötigt? Zitat von der Seite des RKI. Automatisch und manuell erfasste Aktivitäten des Fitnessarmbands, wie beispielsweise Sport, Fahrradfahren, Laufen, Schlafen und Schlafphasen, aktiv sein, beispielsweise Gehen, Aktivität, Ruhezeiten. Automatisch und manuell erfasste Vitaldaten des Fitnessarmbands, wie beispielsweise Puls, Herzraten, Variabilität, Stress, Temperatur, Gewicht, Blutdruck. Soziodemografische Daten, soweit diese zuvor vom Nutzer in die Fitnessarmbandanwendung eingegeben worden sind. Alter, gerundet auf fünf Jahre, Größe, gerundet auf 5 Zentimeter, Geschlecht, Gewicht. Zitat Ende. Ganz wichtig, also zur Beruhigung der noch freiwilligen Feldstudienteilnehmer, die Daten erlauben keine Identifizierung der App-Besitzer. Bringt das denn etwas, also erkennt die App, ob der User erkrankt ist? Zitat von der Seite des RKI. Die App ist kein Test auf das Coronavirus. Sie erkennt nicht, ob sie an Covid-19 erkrankt sind. Die App erkennt verschiedene Symptome, die mit einer Infektion mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden. Dazu gehören etwa ein erhöhter Ruhepuls, Hinweis auf Fieber und ein verändertes Schlaf- und Aktivitätsverhalten. Zitat Ende. Sehr aufschlussreich oder anders formuliert, wofür bitte diese App, außer zur massenhaften Datensammlung? Symptome, die mit einer Infektion mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, könnten. Erhöhter Ruhepuls kann vielerlei Gründe haben, überlasse ich Ihrer Fantasie. Das gleiche gilt für Schlaf- und Aktivitätsverhalten. Dass einer der Hauptinvestoren dieser App ein Mann ist, der zehntausende Rentner in diesem Land in ihren wirtschaftlichen Ruin getrieben hat, wird auch nicht gerade breit kommuniziert. Es handelt sich um Carsten Maschmeier. Rentner pflastern seinen Weg. 2016 konnte man erfahren, Zitat, tausende Anleger haben ihr Erspartes mithilfe des Finanzdienstleisters AWD angelegt und Geld verloren. Nun zeigt AWD-Gründer Carsten Maschmeyer öffentlich Mitgefühl. Von Schuld will er jedoch trotzdem nicht sprechen. Zitat Ende. Ich empfehle die verlinkte Doku mit dem schönen Titel »Der Drückerkönig und die Politik – Die Karriere von AWD-Gründer Carsten Maschmeyer«, um nicht überrascht zu sein, welche kriminellen Grüppchen zueinander fanden und finden. Gibt es datentechnische Bedenken hinsichtlich der zügigst gebastelten Innovation aus dem Hause RKI? Ja, die Stiftung Datenschutz vermeldete vorgestern, Zitat, Meiner Behörde liegt bis jetzt noch keine fertige Version der Corona-Datenspende-App vor, erklärt BFDI Ulrich Kälber und erwartet noch Konkretisierungen bei der Speicherdauer und beim Datenschutzniveau der Schnittstellen. Zitat Ende. Da diese Tatsachen nicht in der Tagesschau angesprochen werden, freute sich das RKI gestern, dass schon 50.000 Bürger diese App heruntergeladen haben. Wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen Seit einigen Wochen kursieren Gerüchte um ein Strategiepapier gleichen Namens durch die Medien. Man findet bekannte Sätze, die unter anderem schon Kanzlerin Merkel mahnend sich zunutze machte. Zitat aus dem Kapitel Lage und Strategie. Das pandemische Covid-19-Virus ist für die Politik, Gesellschaft und Wirtschaft in Deutschland und Europa die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Zitat Ende. Soweit, so unspektakulär. Die siebten Seiten haben es jedoch in sich, speziell hinsichtlich der formulierten Szenarien und den daraus entsprechenden Empfehlungen an die Politik. Die vier theoretisierten Szenarien lauten schnelle Kontrolle, Rückkehr der Krise, langes Leiden, Abgrund. Aus dem gleichen Kapitel stammen klare Vorgaben der Marschroute. Zitat, was ist zu tun? Erstens Kommunikation. Der Worst Case ist mit allen Folgen für die Bevölkerung in Deutschland unmissverständlich, entschlossen und transparent zu verdeutlichen. Zweitens, Geschlossenheit. Die Vermeidung des Worst Case ist als zentrales politisches und gesellschaftliches Ziel zu definieren. Politik und Bürger müssen dabei als Einheit agieren. Drittens, Nachvollziehbarkeit. Die Bürger müssen nachvollziehen können, dass folgende Maßnahmen nur mit ihrer Mithilfe zu ihrem Wohl umgesetzt werden müssen und können. A soziale Kontakte sind für eine bestimmte Zeit auf ein Minimum zu reduzieren, soziale Distanzierung und ein Ende dieser Maßnahmen ist von der nachvollziehbaren öffentlichen Wirkung dieser Maßnahmen abhängig zu machen. Zitat Ende. Auf Seite 13 ist dann klare Kante gefordert. Zitat, um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Zitat Ende. Nun erklärt sich die mediale Dauerberieselung alleinig über Negativentwicklungen, Schockzahlen und düstere Zukunftsszenarien. Das Papier ist im Schriftartikel verlinkt. Lesen Sie es, lernen Sie, wie im Kanzleramt und politischen Planungszentren gedacht wird bzw. gedacht werden soll. Die Fragen der Stunde lauten, wie weit will der Staat noch gehen? Wann beginnen die Bürger zu erkennen, um zu reagieren? Die Mehrheit schenkt den Maßnahmen vollstes Vertrauen, jedoch auch in den Medien wächst die Skepsis, steigert sich das Hinterfragen. Die FAZ informierte gestern, Zitat, Rechtsmediziner Klaus Püschel hält nichts von der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, Obduktionen bei Covid-19-Toten eher zu vermeiden. Um die Krankheit zu verstehen, seien Obduktionen das beste Mittel. Zitat Ende. Der gleiche Rechtsmediziner verriet der Hamburger Morgenpost am 6.4., Zitat, ohne Vorerkrankung ist in Hamburg an Covid-19 noch keiner gestorben. Dieses Virus beeinflusst in einer völlig überzogenen Weise unser Leben. Das steht in keinem Verhältnis zu der Gefahr, die vom Virus ausgeht. Und der astronomische wirtschaftliche Schaden, der jetzt entsteht, ist der Gefahr, die von dem Virus ausgeht, nicht angemessen. Ich bin überzeugt, dass sich die Corona-Sterblichkeit nicht einmal als Peak in der Jahressterblichkeit bemerkbar machen wird. Zitat Ende. Nun hat Markus Söder ein Machtwort zur Causa Buch und Bank gesprochen, um im gleichen Satz doch wieder klare Fronten zu schaffen. Zitat, natürlich kann man auf einer Bank ein Buch lesen. Das ist kein Problem. Selbstverständlich muss das in gebührendem Abstand zu anderen geschehen. Das bedeutet auch, dass auf schmalen Bänken nur eine Person sitzen darf. Zitat Ende. Bedeutet, wer sich nicht entsprechend fügt, dem drohen Bußgelder bis zu 150 Euro. Zitat, in einer Zeit, in der auch bei uns in Europa demokratische Institutionen wieder in Zweifel gezogen werden, in der gewählte Regierungen die Freiheit der Meinung und die richterliche Unabhängigkeit einschränken, in einer solchen Zeit haben viele Menschen in unserem Land das Bedürfnis, für das Grundgesetz einzustehen und für unsere Grundordnung auch wieder zu streiten. Zitat Ende. Klingt gut, oder? Etwas zahm und formal, aber es sind ja auch Zeilen unseres Bundespräsidenten Steinmeier aus dem Mai 2019. Zeilen aus einer Rede mit dem Titel 70 Jahre Grundgesetz, Deutschland in guter Verfassung? Nein, nicht einmal ein Jahr später können sehr viele Menschen erleben, lernen und realisieren, dieses Land ist aktuell in keiner guten Verfassung. Bleiben wir bei Herrn Söder. Er wird am 20.03. wie folgt zitiert. Zitat, Corona hat unser Land fest im Griff. Es seien hohe Wellen an Infektionen zu erwarten, in Deutschland vielleicht im Millionenbereich. Zitat Ende. Drei Wochen später haben wir am 9.04. Stand 9 Uhr 113.296.000 Infizierte und 2.349 Tote. Mal einen anderen Vergleich, um die Größenordnung Millionenbereich einzuschätzen. Rund 1,77 Millionen Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren sind in Deutschland alkoholabhängig. Jedes Jahr, also jedes Jahr, sterben in Deutschland rund 70.000 Menschen durch Alkohol oder aufgrund des kombinierten Konsums von Tabak und Alkohol? Gibt es Konsequenzen und Maßnahmenkataloge seitens der Politik und dem Wissen um diese Zahlen? Nein, aber aktuelle Umfrageergebnisse von heute zu Corona. Zitat, eine Mehrheit von rund 56 Prozent der Bürger hält eine Lockerung der einschneidenden Beschränkungen im Alltagsleben wegen des Coronavirus ab 20. April für zu früh. Das hat eine repräsentative survey umfrage für das Magazin Business Insider ergeben. Zitat Ende. Anders formuliert, vermeintlich jeder Zweite. Konfliktpotenzial für die Gesellschaft. Wer ist Silvey? Silvey ist aktives Mitglied beim Bundesverband Deutscher Start-ups. Zitat, wir setzen uns dafür ein, die Digitalisierung in Deutschland voranzubringen und die Rahmenbedingungen für junge Unternehmen zu verbessern. Zitat Ende. Bürger, Politik, Lobbyverbände, Interessen. Nachdenken. Immer wieder nachdenken, verstehen wollen.